0: Hola Conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversamos con José Peña, él es un ingeniero de software en Twitter y esto quedó bien dibujo libre. Hablamos un poco sobre layoffs en tecnología, sobre quiet quitting, también sobre la experiencia de mudarse de compañía de tech y la hazaña que hizo José que... Se mudó de Seattle, con su salario de, de Seattle, se mudó a Miami, bueno a Miramar, que queda cerca de Miami, en el sur de la Florida. O sea, hablamos un poco sobre la mecánica de cómo, si tú trabajas en tech, cómo puedes hacer eso. También, como le dije, quedó bien dibujo libre. Hablamos bastante sobre, un poquito sobre cripto, que no me esperaba esa parte, y también sobre la experiencia de trabajar remoto ahorita. Eh, con este problema, o sea, no quiere decir problema, pero con esta situación de, de volver a la oficina, como hay resistencia de, de ambas partes. Pero espero que lo disfruten. La verdad eh, fue bien, bien entretenida la conversa con José, porque yo, yo le he conocido a él tres, cuatro veces, conversaba con él. Pero fue bien, bien chévere eh, hablar así, grabar un podcast juntos. Así que espero que lo disfruten. Ah, Y recuerden que este episodio es patrocinado por Asana, eh, una herramienta para eh, productividad y gestionar proyectos. Y pueden ir a conexiones.io barra Asana para reclamar 30 días gratis de Asana. Y Bueno, sin más, aquí la conversa con José Peña. Gracias.
1: No me digas que lo tenías en Voyager.
0: No, bueno. Tenía en, en el pasado.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Sí. Sabes que nunca me metí mucho en esa vaina. Yo, yo tenía mi Coinbase. Ajá. Y compré como compré un poquito de, de Ethereum, me olvidé que lo tenía, se disparó esa vaina.
1: Qué bueno.
0: Y luego, y, luego, y luego, coño, ¿cuál es que era el key phrase de esta vaina? Porque cambié de teléfono, entonces el, el two factor authentication no me funcionaba. Sí, sí, entonces sí. yo, como que, qué cagada, ¿cómo hago? Entonces me metí como, mira, me cambié de número. Ah, no es rollo, tú tú, 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 mándame una foto de tu licencia, tú, 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 listo. O sea, y, es que el... y, y chamo, nos pagamos unas vacaciones buenas con
1: <ríe> qué bueno con lo, que,
0: con lo que subió. Así que valió la pena, valió la pena invertir y olvidarse que existía el, el, el Ethereum.
1: Claro, ¿no? Eso está muy bueno. Y me pasó algo parecido, pero el auto completamente distinto. Fíjate que a principios del 2017 me compró me hago mi primer gaming PC. Estaba de aquí en Estados Unidos sí. y dije, bueno, voy a hacer mi primer computadora de videojuegos. Y justo estaba la parte de que había adquirido Bitcoin, Bitcoin, o sea, a comprar desde ahí. Entonces me dijeron, oye, ¿será que puedo minar? Investigando decían que Bitcoin era muy difícil, X, entonces yo qué altcoins, o sea, otros coins que no fueran Bitcoin. Uh -huh. Y yo miné, miné un buen tiempo, como unos tres meses. Y a mí se me olvidó de eso. Y ahorita el año pasado, con la teoría del cripto, eh, me acuerdo yo, oye, mi computadora que de paso estaba llena de pueblo, porque no la usaba como por dos años yo tengo cosas ahí, no puede ser. Entonces me empiezo a buscar. Estaba en un disco duro externo. Me meto en el wallet, me conecto al, al blockchain y cuando veo eh, está minando una, un point que se había muerto, que se llama Peter, que si costaba, si costaba <risa> ayer, hace tres años cinco centavos, ahorita costaba un centavo. Entonces como que no vale.
0: Entonces, hay demasiados cuentos así. O sea, hay demasiados cuentos así de, de, de bueno, el cuento apócrifo es el pana que pagó una pizza con 50 bitcoins sí. eh, 2008, 2007, algo así. Que, ah, mira, sueltan bitcoins y pagó con bitcoins, que es como, pana, ¿qué es esto? O sea,
1: como... ¿Qué hiciste? <risa>
0: era, era, ¿Tú acuerdas la fiebre cuando cuando el Salvador, hicimos un episodio de eso, ¿sabes? cuando el Salvador puso que bitcoin era moneda oficial? Ajá. Que, que era como que el bitcoin, el zonte, que es bitcoin beach.
1: Y y todo, todos
0: los gringos yendo y que, mira, qué fácil, puedo pagar con bitcoin mi cerveza es como, pana, o sea, es como que voy lo de... Sí, es, mira, puedo pagar el, el mercado con, con mi Vanguard. O sea, que no, pana, o sea... Eso no se hace. Sí, o sea, que no, no tiene sentido, pana. O sea, que, que es Sí,
1: eso. sí, totalmente.
0: entonces, ¿sí te has metido en cripto?
1: Fíjate que sí. El año pasado le metí full. Eh, traté de, bueno, no solo invertir, sino hacer trading. El trading no me salió muy bien. Una no le dediqué suficiente tiempo para aprender mm. y me generaba más estrés, entonces me afectaba el trabajo. Le dije, no, tú sabes que me quedo invirtiendo un poquito a poco en Ethereum, en Bitcoin. Jugué ¿Ya? cierto, jugué metiendo de Dogecoin. Eh, me salió bien y después me salió mal. Y dije, bueno, no, lo dejo. Y actualmente es gran parte de mi portafolio. Lastimosamente okay. con la recesión, todas las criptos, los free skies están bajando, uh -huh. pero eh, creo que fundamental ahorita de invertir un poquito en todas las cosas pues no tener todos los huevos en una sola canasta
0: mm. bueno hasta que salga el harina Pan Coin que ahí sí mételo en Arina. Pan mundo eso. sí no yo, yo, yo como te digo yo, yo compré me olvidé que existía eh, uh -huh. o sea que creció o sea fue como y lo que hice fue que saqué todo lo que gané y dejé lo que lo que tenía lo que había invertido al comienzo um, pero como te digo es o sea, yo soy fan de la tecnología y tengo ahí 1% del portafolio. O sea, no es como... No o sea, yo soy old school, ¿sabes? Quisiera, que...
1: haber, quisiera haber tomado esa decisión antes, pero yo sí, ya sí le metí más. Ya estoy como, digamos, un 40-50 en texto y cripto.
0: O sea, que o sea, es una de esas vainas que, 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 siempre, que, que siempre me caen encima cuando esas conversaciones en, en Reddit y en, en Twitter, porque yo, mmm, o sea, bueno... Tenemos, tenemos la suerte que trabajamos en tech y tenemos como que una una sofisticación financiera, ¿no? De cierta manera, o sea, que uno... Sí. ¿Sabes? Como... Y, y, y uno piensa, bueno, sí, voy a tener un año cash. Y uh -huh. chamo, y, y creo que comenté eso en un foro, tú estás loco, chamo, pero estás perdiendo valor. Y yo, Pana, lo bueno del cash es que es líquido. O sea, tú no sabes qué, qué va a pasar. O sea, sí. tú no sabes qué va a pasar, o sea... Obviamente, yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, o sea, consciente de eso, pero, coño, o sea, ponlo, ponlo de esta manera, o sea, como los cambios que, que, que uno tiene así en la vida de coñazo que, mira, California se está quemando, me voy a mover de regreso a Florida.
1: Claro.
0: Necesitas un colchón.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Entonces, entonces yo prefiero tener el colchón que en teoría pierde valor a no tenerlo. O sea, tenerlo amarrado que si sí en bonds o en cosas así, que, que tengo bonds y stocks y todas las cosas, pero, pero prefiero tener un colchoncito cash ahí.
1: Por si acaso.
0: Porque tú, tú no sabes. O sea, tú no sabes.
1: Sí, de hecho, eso, eso me parece súper bueno. De hecho, a veces recomiendan entre tres a seis meses de tener tu colchón de que algo pasa, por lo menos tú sabes que tus gastos están cubiertos de ese tiempo. O sea, o
0: sea y... lo, lo que sea que tú consideres que te va a costar para conseguir otro trabajo
1: exactamente, y así, mira, te quitas demasiados problemas en la cabeza, y bueno, también dicen o sea, en aquella época decían, bueno tu dinero se devaloriza, pero ahorita cash is king, o sea, si tienes cash tienes o sea, muchas más posibilidades, porque estamos de, entre comillas en una recesión porque a veces le creo que le cambiaron el, el significado
0: es peludo, man, porque, o sea yo entiendo, o sea hay que, suena está el pedo político también, que hay mucho el, sí. el tema de, de de que están como dice they're moving the goalpost o sea, están, están cambiando la definición para que no se vea mal que, que no sea la recesión de, de Biden, y lo que digo yo es, ok llámalo recesión, o sea la definición es dos quarters seguidos de, de o sea, de, de crecimiento negativo, o sea que el, mm -hmm. el GDP está bajando, claro pero si sí está raro eso de que el desempleo está bajísimo o sea, sí, es, 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 no, nunca
1: antes visto, o sea, de verdad. Claro. El, el employment sigue, como si dice caliente, pues está hot. O sea. y, y bueno, o sea, eso, es lo, eso es lo más importante, es lo más importante, porque al fin y al cabo, son las personas, o sea, si tienes empleo, estás tranquilo, puedes pagar o sea. tu bill, puedes... O sea, sí, está tranquilo, básicamente.
0: Sí, o sea, sí. Y bueno, también que ahorita por menos en tech, o sea, están todo este tema de lo, los layoffs que están pasando.
1: Oh, eh, sí, chao.
0: Sí, que viste que Groupon, un montón de gente de Groupon, un eh, montón de gente de... Hay esta páginas web que tienen que ser un Airtable full, la, la todas las compañías que han tenido layoffs en los últimos cuatro o cinco semanas. Ah... Uh, ¿Por sí. O sea, porque son, porque son de... Y por lo menos, o sea, ahorita que si sí, que sí, Microsoft, Google están teniendo teniendo um, hiring freeze. O sea, no están contratando gente. Entonces... Sí, ¿no? lo, lo voy a poner en las notas del show esta página que está chévere, que es Layoffs. O sea, está chévere entre comillas. No, no es chévere claro. que nadie pierda el trabajo ni nada de eso. Pero está interesante que están alguien compilando toda la data. ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué que es hay compañías que tienen Layoffs y tú ves que si sí, los números que si sí, Hootsuite 400 mm -hmm. personas. Weeks, pero a veces 100 personas, o sea, son... ¿Será eh, que
1: son startups?
0: Muchos son startups, pero también muchas de estas no son... Tienen, tienen un rato.
1: Claro. Tienen entiendo. un rato. Sí, la verdad, eh, no te voy a mentir. Eh, creo que a todos los que estamos en, en tech se les ha pasado por la cabeza ese miedo de que hay empresas, incluso las más grandes. Eh, Google sí. está haciendo AirBnB. Escuché bueno, que Microsoft hizo Leyo eh, hace poco, entonces... Sí,
0: sí, sí. Son, son todas esas cosas que es como... Bueno, está el de Shopify, que fueron mil empleados también, sí. ¿no? O sea, que, que es como, como un pelo muy cercano. Um, igual, igual lo ponemos aquí en las notas, porque la gente chequea, me Es interesante, claro. y porque hay unos también que incluso que... Porque es como una herramienta de, de, de defensa, ¿no? O sea, que... Porque todos tenemos, te, te, tenemos ciertos skills, tenemos ciertos skills, ¿no? Entonces hay gente que, ok, todos los empleados del grupo en que se fueron, aquí hay un Google Doc, pongan su email, eh, su nombre, su LinkedIn, para que la gente sepa. Y, y en LinkedIn está lleno de gente comentando y compartiendo, y que mira, típico post de LinkedIn, que es que hoy tuve la desagradable noticia de que después de ocho años en no sé dónde, ta, ta, ta. Entonces, coño, sí. es un poquito, es poquito es feo, pues. Feo, o sea, para...
1: Totalmente eh, pero una, una de las cosas que a pesar de eso se ve bastante todavía es que los recruiters contactan mucho o sea, uh -huh. se mantienen todavía activos hay ciertas compañías que todavía están activas Por suerte esta relación está rara, men Sí, rara. sí, o sea, como hay iba por una parte, hay Harry pero también hay gente contratando como que entonces no se entiende <ríe>
0: Eso, eso ya, en el 2024 veremos esto, escucharemos este episodio. Bueno, ya, ah, con razón, todo se solucionó con, <risa> o sea, ya, ya veremos qué, qué pasa.
1: Con ah, Bitcoin con... a ah, mil
0: Sí, una vaina así, una vaina así. <risa> sí. sí, pero bueno, este oye José, bienvenido a Conexiones, gra gracias por hacer Muchas tiempo. gracias, Hugo. Eh, cuéntame un poco sobre ti, sobre, tí, sobre cómo, cómo llegaste a este mundo.
1: Uy, oh my God, capaz no nos ponemos muy, no, ¿cómo se dice? Nos vamos muy por atrás, pero no, déjame, déjame hacer un resumen rápido. Eh, soy José Peña, soy venezolano, nací en Valencia, carabó, eh, y bueno, como ves, soy parte de, del mundo de tech, actualmente estoy trabajando en Twitter, como software engineer, especificado en, en web development, eh, tuve la gran oportunidad de participar también en Microsoft, y bueno, aquí diría que en Estados Unidos he estado... Siete años desde que eh, decidí terminar mis estudios acá. Entonces, hasta ahora, oye, he tenido bastantes oportunidades, me he sentido bastante afortunado y, y bueno, echamos para adelante.
0: Qué bueno. Bueno, y Go Nights, que los dos fuimos a, a UCF también. Go Nights, yes. Sí. Um, chévere. Entonces, cuéntame un poquito sobre el tema, o sea, lo que tú haces día a día, o sea, porque tú haces front-end para para Enterprise. Sí. Entonces, entonces eh, como que si tú vas a una fiesta y te preguntan, ¿qué haces tú? O sea, ¿cómo, cómo contestas? ¿Cómo explicas tú un poquito de, de, de qué es lo que haces tú tu día a día?
1: Oye, si, si me pongo de lado se aburren, así, que... <risa> <La> <risa> Pero,
0: es no, así bueno. que... Una vez un episodio alguien me dijo que no, yo no voy a fiestas y ya, yo estoy muy ocupado. <risa> no, no, no. no. Ese, 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 esa no es la idea, la idea es como un poquito de... de... ¿Qué es lo que haces tú día a día? O sea, ¿estás metido todo el día haciendo código? ¿Estás agarrando requirements de usuarios? Que, o sea, más o menos como danos una, una idea de cómo es el,
1: claro, el día a sí. día. ¿no? Sí, bueno, mira, mi día a día, estoy actualmente trabajo remoto. Eh, trabajo por un equipo distribuido que está en varios partes Está en New York. Hay dos aquí en Miami contándome. Está en San Francisco y Seattle. Entonces, mi día empieza, digamos, no tan temprano. Porque toda la, todo mi equipo todavía está desactivado, pero eh, digamos que mi, eh, a mitad de la mañana empiezo. Normalmente, creo que lo más trato de salir de las noticias del día, cómo está la economía, la política, tú sabes si sí, los familiares también. Después empiezo a chequear mis emails, poniéndome al día con el trabajo. Yo creo que sería la, lo oportuno decir. Y luego me trato normalmente sí, eh, de hacer una lista de cosas que tengo que hacer para el día. O sea, por ejemplo, si este día tengo que hacer tantos resolver bugs o crear features o hablar con customers, es depende, todo depende de cómo esté el contexto del trabajo. Hay días que, por lo menos, si estamos cerca de un launch, es bug fixing. Eh, tenemos que arreglar bugs por lo menos todas las dos semanas, lo que sería de sprint. O, por ejemplo, si estamos al principio de un feature, estamos hablando con, con el program manager, uh, buscando cuáles son los requirements, y pensando cómo los vamos a implementar. Entonces uh -huh. depende un poco del día, pero yo creo que es un mix de, de por ejemplo, cosas de productividad, programación y eh, meetings. Obviamente, los meetings son parte importante de cualquier trabajo. Entonces, eh, creo que todos los días tenemos nuestro stand-up. De vez en cuando tengo one-on-ones con mentores, mentees, como manager. Entonces, bueno, yo creo que ahí sumarizan un poco de claro, lo que puede ser claro. el día a día. So,
0: so, ¿Son estrictos con el stand-up? O sea, ¿son estrictos de...? ¿Son 15 minutos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te bloquea? ¿O, o, o Twitter tiene su propio sabor de, de stand-up?
1: Sabes que eso depende de cada equipo. Cada equipo es totalmente distinto. Por lo menos, este, son, bastante, o sea, son bastante estrictos de que, no estrictos, o sea, son, les, les importa mucho el tiempo de los demás. Entonces, digamos, tratan ah, de so ser bueno. puntuales de, bueno, mira, vamos a empezar hasta ahora, tratar de no extenderlos mucho. Y a veces, cuando tenemos varios stand-up que nos estamos extendiendo, decimos, oye, ¿qué estamos pasando Vamos a revisar, ¿será que estamos hablando mucho de rompiendo el hielo? O estamos, por ejemplo, hablando, quedamos pegados a un tema que capaz no le importa a todo el mundo, entonces pudiésemos mm. moverlo a conversaciones en el chat. Entonces, eso me ha gustado bastante, mantienen la productividad, cuidan la productividad del ingeniero. Y a veces dicen, oye, si es Focus Week, que es, es semana de, ¿cómo se dice? Concentración total, a veces quitamos los stand up y entonces nada más nosotros posteamos nuestro update. Oh, hice esto hoy y pienso hacer esto por el resto del día. Y así.
0: Ok. Ok. ¿Y, y cómo es el tema de, de... O sea, me contaste un poquito sobre el tema de los stand-ups, cómo es el día a día, pero, o sea, ¿cómo sabes que te está...? Te una pregunta un poquito ambigua, pero, pero o sea, no, no hay una respuesta correcta. O... Pero, ¿cómo sabes que te está yendo bien? ¿Sabes? O sea, ¿cómo sabes que, está, que, estás, um, que estás entregando lo que tienes que entregar? ¿Sabes? O sea, porque, porque es una... O sea, sé que estás comenzando, capaz no tienes como una definición así eso, ¿no? Capaz no, no has tenido tu, tu... Porque más allá del quarterly performance review o, o, uh -huh. o, o anual o como sea que lo hagan, o sea, ¿cómo sabes que te está yendo bien?
1: Esa es una buena pregunta. Al menos ahorita que estoy empezando en esta compañía eh, y todavía justo ahorita vamos a tener nuestro quality review, entonces todavía no sé qué tan bien me ha ido en paper, pero lo que trato es que cada semana hablo con mi manager de eh, siempre como un, un, ¿cómo hacer Probar las aguas. Pues, hey, ¿cómo crees que me está yendo? ¿Crees que me debo, debo mejorar algo? Y normalmente lo dejo al final de nuestro meeting porque, bueno, hablamos de, qué sé yo, career growth o cosas que hay que hacer en la semana y al final siempre digo, oye, ¿cómo crees que estoy bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal crees que me está yendo? Normalmente lo he hecho al principio, cuando estoy nuevo, quiero saber si lo estoy haciendo bien uh o -huh. mal. Uh -huh. Ya cuando uno agarra más experiencia, ya creo que uno mismo sabe, oye, estoy retrasado con esto o estoy, mira, la, estoy, ¿cómo se dice? Killing it. Entonces, <risa> sí. Eh, pero sí.
0: Okay. Ok. Y, y cómo y, y como, me da curiosidad porque por lo menos dentro, dentro de Twitter, ¿cómo, cómo, cómo es el, el stack de colaboración? O sea, estás, ¿estás con el Slack abierto todo el tiempo? Me imagino que tienes un monitor solo para Twitter, o sea, no. Pero, pero, pero más o menos, ¿cómo es el, el, lo que nos puedas compartir? Claro, o sea, el, el claro. tech stack, el tech stack de, del día a día.
1: Sí, no, está, está buena la pregunta. Fíjate que esa es una de las cosas que más me ha costado aprender, porque anteriormente venía de Microsoft, todo es Microsoft, de pies a cabeza. Claro. Ellos o sea, tienen Teams.
0: Dogfooding, dog todo. O sea, tu Surface con tus 15 monitores y Teams. Y, <ríe> sí, sí, claro.
1: Sí, entonces cuando cambio acá, ahora acá hacen un mix de cosas de Google. Por ejemplo, usamos Gmail y cosas. Y por ejemplo, los meetings usamos Google Meets, pero en el chat usamos Slack. Entonces, todo aprender todo un poco hacer ramp up no solo en tecnología de programación, sino también en la productividad. Entonces, fue un ramp up Pero digamos que te puedo decir que nuestro Slack es bastante activo. A veces yo, cuando quiero tener un focus time, tengo que mutearlo. Porque, mira, eso es cada Exacto. channel. Hay una notificación nueva. es En eso me gusta más que Teams. Es como más conectado. En Teams era como, bueno, conoces tal persona. Ok, escribe. Pero no era tan, in, o sea, no es tan enfocado en chats, a pesar que los tiene. En cambio, aquí es, o sea, literalmente, por, por ejemplo, ahorita tuve que cerrarlo porque si no, no podía escucharlo porque se Entonces, entonces bueno, es parte del vale. día a día. Eh, toda la conversación se maneja por ahí. Creo que hay equipos que incluso lo usan para llamadas porque es más rápido que Google Meets. Uh -huh. um, pero bueno, también cubriendo la parte de, con respecto a la pregunta de qué tema lo que usamos. Eh, para los que están interesados, por lo menos en el frontend, usamos React. Eh, estamos haciendo, eh, usando esta tecnología nueva que me encanta, que es GraphQL, una manera de federalizar toda la... Si tienes muchos endpoints, muchos APIs, los federalizas en un solo endpoint y ahí puedes ex, como que expose toda la información que necesitas de tu producto. Y, de, y adentro tenemos varios, varios microservicios que Twitter estandarizó. O sea, por ejemplo... Twitter tiene un mecanismo muy fácil de hacer nuevos microservicios eh, y usan el lenguaje de programación escala, que me parece bastante interesante. Todavía estoy en el ramp-up en esa, en esa específica parte.
0: Mira, ¿y el botón de editar tweets para cuándo?
1: Uy, yo estoy curioso. <risa> Fíjate que sé que cuando fue marzo, finales de marzo, que me tiraron una pista, y hasta me dijeron que el proyecto tiene... Me dieron el nombre secreto del proyecto. Y yo, no, no puede ser. O sea, tenían tiempo desarrollando. Ah, no sé, mira, no sé en dónde está. Sí.
0: No, tranquilo, tranquilo. Igual, igual es una de esas vainas que... O sea, a mí nunca me ha molestado. Uh -huh. O sea, yo siempre borro y lo hago de nuevo. Claro. Eh, pero 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 sí entiendo porque hay gente que le molesta, que de pronto una vaina se hace viral y es coño, la coma o el puño. O sea, <risa> o sea y, y yo sé que y, yo entiendo el argumento que tenía que tenía Jack en su momento, ¿no? Que mira, que tú puedes, si editas, puedes poner lo que sea y la gente va a salir que 10.000 personas le dieron like a no sé, a las ayacas con mayonesa son lo mejor. O sea, sí, que, no, lo, o, 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 o <risa> bueno, o algo mucho peor.
1: Claro,
0: o sea, ¿sabes? Um, pero, pero, pero entiendo el otro argumento: que el otro argumento es simplemente ponle un flag que diga editado. O sea, que diga, que diga edited. O sea, para que la gente sepa. Um, sí, hay, hay varias ideas
1: al respecto. Prefería no hablarlo porque no sé si son públicas y no. A veces se me sí. olvida que no, se y pero... que que es público, pero si sí han hablado, de cómo, ¿cómo pueden solventar ese problema? Exacto, que se vuelva viral y de repente cambias el contenido. Entonces ya tú no, capaz no le, no le das like. O sea, no sientes que le diste like porque cambia sí. y no piensas lo mismo. Sí. Pero bueno, veremos. Ya en un par de meses seguro sale, así que estamos dale, hablando. Dale,
0: dale. ¿Y, ¿Y tú tuiteabas de antes o, o no, no es como una plataforma que, te, que usas mucho?
1: ¿Sabes que Soy más de lector que de escritor. Lo usaba mucho, me acuerdo que cuando estaba en el colegio lo usaba mucho porque se pudo famoso en Venezuela, y bueno, estábamos todos emocionados, Twitter es nuevo, vamos a probarlo, vamos a escribir cualquier cosa. Después se transicionó en algo, por lo menos con la, las situaciones políticas pasadas en Venezuela, mucha información llegaba por Twitter. Entonces, de esa manera nosotros nos informábamos a qué pasaba. Y creo que y me quedé, o sea, más que todo, lo uso muy informativo. Ahorita también, por ejemplo, me ha gustado mucho... Eh, que hay nuevas series que van a salir y entonces uh -huh. tú te suscribes y ellos te mandan un tweet diciendo oye, esta serie ya salió. Entonces hay, hay cosas nuevas que le he empezado a usar, pero más que todo de lectura. O sea, bueno, las noticias. Parte de mi día de noticias me meto en Twitter y veo qué está pasando. Claro. Y tengo que decir listas de los canales que sigo o gente influyente que también sigo y así. Claro.
0: Ok. No, no, tiene sentido. Tiene sentido. Yo, yo realmente, yo... Yo, con eso sí yo fui muy late, late adopter. O sea, yo no, no empecé a tuitear hasta 2021 2022. O sea, que, okay, fue, que yeah. mucha de la gente que, de los creadores de contenidos que me gustan, uh -huh. eh, tuitean. Y, y también es una manera como muy, muy cool de, de darles feedback. Sobre, sí. todo, sobre todo a la gente que hace podcast. O sea, la gente que hace podcast que es puro audio, puedes compartir el contenido y decir que mira, me gusta este episodio. Este... entonces iba a preguntar, ha sido bien cool
1: claro, te iba a preguntar por lo menos eh, en, en, en tu contexto qué tan efectivo es Twitter comparado con Instagram comparado con TikTok que por lo menos TikTok está ahorita arrasando es lo que está más trending uh -huh. es lo que está yendo, se está llevando de mayor market share te quería preguntar qué tan efectivo es Twitter en, en, en tu contexto
0: bueno es que efectividad o sea, depende de qué es lo que quieras hacer
1: o sea, por ejemplo, en mi, mi,
0: mi, en mi caso yo soy audio first, lo mío es más que nada audio, pero okay. sí, pero, pero cuéntame, también la idea.
1: No, 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 o sea, más que todo, por ejemplo, dentro de tu plataforma, por ejemplo, uno de, las, uno de los primeros objetivos es darte a conocer. Entonces, digamos, en ese ámbito, ¿qué crees que te ha sido más efectivo hasta ahora?
0: La... Um, otra vez, o sea, la... la la, la, la razón detrás, y, y hay como, hay gente de todos los bandos, ¿no? Hay, gente, hay gente que dice que haz clips de social media o muerte en el olvido. Ahí estoy <ríe> en ese bando Hay Ajá. otra gente que es simplemente, sí, social media, social media, social media. Y yo creo, yo caigo en el, en el medio, o sea, el sentido de que el hacer clips me ha ayudado a que la gente se entere que soy podcaster. Pero no se ha convertido, no ha habido tanta conversión de gente que ve un clip y se suscribe.
1: Claro, ok.
0: ¿Me explico? O sí, sea, sí. Hay, sí, mucha, sí. hay mucha, mucha gente que ve que, ah mira, este episodio vino Kristen Caroli, vamos a escuchar al pana. Pero luego no escuchan otro más.
1: Claro, no, te entiendo, te entiendo. Sí, es que, es, cada quien lo usa de manera distinta, eh, la verdad. Y, era curiosidad más que todo.
0: Pero... Sí, Sí, pero, pero, no, pero, pero el social media strategy es eso, es, o sea, es generar atención, llamarle a la gente la atención a esto, que la gente vea el website, que vea conexiones.io y vea que, coño, este pana tiene más de 100 episodios.
1: Claro.
0: ¿sabes? Entonces, es, es, ese es el objetivo, en eso sí, sí ha funcionado, pero como te digo, no es, no es, algo, no es algo que me quite el sueño. O sea, como claro, hacer sí. un clip hacer un clip el, el día siguiente, la semana siguiente, ¿no? uh, porque la gente que de pana, lo, los, como que los, um, los thousand true fans, o sea, que la gente que de pana escucha el episodio apenas sale, eh, la gente que me escribe así por Instagram, que si, eh, pues el episodio de hoy que pasó, ya son las siete, ¿no? <risa> o sea, esa gente lo escucha por audio y ya, o sea, esa gente no, no está pendiente del Twitter o de... O de de, de eso. La gente, la gente lo, los fans de, de verdad, verdad, lo escuchan es por audio, porque nació claro. en audio y se ha mantenido en audio siempre.
1: Exacto, exacto. Sí, de hecho, yo me acuerdo la primera vez que escuché tu podcast fue por audio, pues, por eso, eh, por... Creo mm. que fue por la, la aplicación de iTunes, de podcast. Entonces, sí, sí te, te entiendo lo que quieres decir.
0: Sí, y iTunes es, es gran aplicación porque la gente puede... Es más, tú, tú que estás escuchando esto, ve y métete a Apple Podcast y deja una reseña de qué te parece el podcast, ¿sabes? Exacto. Eso, eso, y eso ayuda muchísimo. Me acuerdo que cuando, 2019, fue que hice una campaña que ve, ve Apple Podcast, ve a Apple Podcast, ve a tu reseña, ve a tu reseña, y me puse ah. bien, bien fastidioso. Sí, sí. Y llegamos a hacer el podcast número uno de, de carreras en México, Colombia, Argentina, España.
1: ¡Coyen! ¡Qué bueno!
0: Sí, en, en, en el Apple Podcast, en, en la aplicación de Apple, y o sea, estuvimos reseñados ahí en el, en el top de las aplicaciones. Eh, porque, va, porque es un, una cosa de engagement. O sea, que sí. ve que, si, que si tienes que si más de 20 reseñas, cinco estrellas en una semana, ah, ok, estos panas están... están sí, es están, buenísimo. Están on fire. Exacto. Sí, y, de, y se lo recomienda a gente y todo eso. Entonces... Eh, sí, Apple Podcast es, es tremenda Tremenda aplicación yo, yo soy más fan de escuchar por Apple Podcast Que por Spotify o sea, o sea, no Spotify para mí no, todavía no le, le falta mucho Porque, o sea, cosas tan sencillas Puedes irte a un, un show uh -huh. De lo que tú quieras Pero no puedes buscar dentro de ese show Un episodio ¿Tú sabes Tienes qué? que saber el título uh -huh. exacto Y es no, pana
1: te, te entiendo perfectamente, me pasó con un podcast Que, con la, que, que sigo mucho que se cambió a Spotify exclusivo. Y me frustraba porque yo veía el podcast por YouTube. Entonces lo ponía en YouTube en el televisor mientras, que sé yo, comía o hacía algo. Y ahora para Spotify lo puedes ver por televisión, pero no sé si lo cambiaron, pero antes no tenía video. Y este podcast era con video. Entonces tenía que ver la imagen de, 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 de esta aplicación uh, por dos horas seguidas con fastidio. Entonces... Ahora lo hayan cambiado, la verdad. No
0: te, no, ¿No te gusta el cover de Joe Rogan? ¿No te gusta? Sí, es una de esas cosas, por lo menos, o sea, que Spotify no, no me mata eh, para, uh -huh. para, para podcast. Sí, tú sabes Pero... que
1: hay, hay una, creo que una de las frustraciones capaz que tengo con Twitter es que ellos, siento que tuvieron una muy buena idea con lo de Twitter Spaces y... Uh -huh. Siento que le falta, porque es como es un espacio donde, ha, he visto que lo hemos usado más últimamente desde la noticia de Elon Musk, que, por ejemplo, ahorita con la... Eh, ¿La noticia, de, la, quién? ¿Noticia de, de quién? ¿La noticia de quién? Del señor Elon Musk.
0: ¿A ti te, te dejan decir el nombre de él así sin, sin nada, sin firmar un NDA? ¿no? <ríe> no, chan, no, Yo
1: creo que mejor lo editamos en el video. <ríe>
0: sí, sí, no, no, tranquilo, tranquilo.
1: No, tranquilo. Uh, gente.
0: Pero, pero mira, sí, o sea, Twitter Spaces me, o sea, está cool está cool, pero lo que lo hizo el feature que me, me que, que, que para mí, o sea cuando, cuando los empezabas a poder a grabar Ajá. ¿sabes? porque a mí, no me, a mí no me cuadra, sí, vamos a tener un Twitter Spaces a las 4 de la tarde es como que...
1: y se te olvida
0: no y aunque lo pongas en tu calendario no claro. hay nada tan precioso así que,
1: ¿sabes? que después lo escuches sí, sí. sí, por eso yo siento que la idea inicial es bueno, pero le falta como invertir un poco más en ella. como pulirla sí. para, que, para que sea algo efectivo para Twitter.
0: Eh, sí, sí, sí. Hay una aplicación que es un episodio de las apps eh, que se llama Swell, que es s w e -L -L, S-W-E-L-L. s w -E -L -L. Y, Swel. chamo, es... Yo no, sé, yo no sé cómo eres tú con eso, pero yo, yo detesto las notas de voz. A mí me gustan las notas de voz.
1: Depende del contexto, pero cuéntame. Depende,
0: ¿no? depende del contexto. Lo que pasa es que generalmente mi contexto, las notas de voz en WhatsApp, nunca es algo bueno. En, 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 en mi contexto, pues. Claro, claro, ya, claro. Esto, estos panas hicieron Swell. Es una aplicación tipo... Es como un Twitter de notas de voz... Okay. Pero máximo cinco minutos. Ese es el tope. Ese es el tope. Y te pone okay. el transcript de lo que la persona dijo.
1: Oh, sí, eso es lo mejor. Es,
0: y, tú puedes, y, tú sí. puedes y tú puedes contestarle okay. a distintas partes del thread. Ok. Interesante. Entonces, ent entonces un pana hizo un, hizo un swell ahorita de, de... Sí, la película Prey de Depredador me gustó muchísimo porque toma las bases de tal cosa. Y el pana está haciendo un... Suena muy loco, porque tú no estás hablando con nadie. Estás simplemente claro. grabando tu pensamiento directo. Monólogo. Estás haciendo un monólogo. Y de repente, como cuatro personas estamos contestando al, al pana. Sí, yo la vi también. Me parece muy decepcionante que no lo van a pasar en cines y tal, solo en Hulu. Eh, entonces está cool, pero lo que ¿qué pasa. Lo que me gusta de la aplicación es esas dos vainas, que es que uh -huh. te incluye el transcript, o sea, tú, te lo incluye, tú puedes decidir leer.
1: Claro,
0: y son máximo cinco minutos que es que no te vas a quedar pegado una hora, que esa es la vaina de Twitter Spaces, que es que te puedes Twitter Space de dos horas nadie va a escuchar esa vaina no, grabada
1: sí. sí, no, por eso es que a veces me frustra normalmente le escucho que sí, por ejemplo, cosas que si sí, noticias, me meto un ratito, veo la idea principal del Space y me salgo, pero con respecto, justo me, me gustó lo que dijiste, que fue lo del transcript que en Microsoft, en el producto que trabajaba era de parte del producto era grabar reuniones de una o sea, hora o media hora, tú no quieres estar una hora y media hora en la reunión, tú quieres rápidamente buscar qué habló esta persona o qué tema hablaron y lo puedes ver por el transcript y realmente lees rápido mira, estas es la idea y listo, ya terminamos sí, haces
0: hace control F control F, layoffs a ver, ¿me mencionó los layoffs no, no, no okay, uh, chévere, listo. listo listo, nos salvamos, <ríe> vamos a comprarnos el apartamentico en Miami, dale <ríe> en brick. Sí, pero antes, antes que suban más Pero entonces, Ay, no. No, no, pero es una de esas vainas que, que, que de... También es el tema de accesibilidad, ¿no? O sea, el tema de accesibilidad, sí. que hay gente que Que consume el contenido de cierta manera De, de que, que lo prefiere leer, escuchar, pero Swell, hay que, hay que echarle un ojo a esa aplicación Porque está, está cool Ok eh, Sí, pero ver, échame... a ver, a ver, a ver. Sí, chequeanle te, llevas, te vas a llevar Obsidian y Swell de, de esta conversa. No me da buenísimo. Sí, pero para eso es. Mira, entonces, vamos a volver a, a lo de front-end un poquito. Claro. Eh, ¿Cómo, si quieres, para terminar la idea de, de, de Twitter y Microsoft, ¿cómo, ¿cómo fue que tú supiste que era, que era hora de cambiar? Que era, ya estoy, estoy hasta aquí de, de Teams, de, de, de o ¿Sabes? Era, era más de producto, era más como... como cuando, ¿Cómo fue tu, tu pensamiento a la hora de, ok, ya suficiente, voy a empezar a buscar?
1: Claro, mira, te cuento, en el momento que empecé a buscar fue cuando empecé a sentirme muy cómodo con el, con el trabajo. Sentía que llegué a un plato de cuánta responsabilidad podía obtener en el corto plazo. Es decir, por ejemplo, muchas veces en, en esta industria, obvio, te empiezas con un nivel y vas escalando. Bueno, me imagino como muchos otros, sí, no Claro, Pero con eso va, o sea, con respecto a tu nivel, es el nivel de responsabilidad que te asigna Y obviamente te, siempre te han dado un poquito más porque la idea es que tú pruebes que puedes llegar al siguiente nivel. Uh -huh. Entonces, sentía que en este momento estaba como muy cómodo con lo que estaba haciendo, no estaba creciendo lo suficiente. Dije, oye, ya conozco este, este texto del pie a cabeza porque he trabajado con ellos tres años en el mismo producto, en el mismo equipo, entonces dije, oye, quiero probar alguno. Entonces, una, una misión era que ver Microsoft y irme a otro producto. Entonces, buscando que si otros equipos en Microsoft, otras empresas, Twitter ofreció una gran oportunidad también. Eh, hay una historia de que el recruiter de Twitter me había escrito desde hace mucho tiempo, desde principios de pandemia, que oye, Ah, era latino, entonces nos pusimos a hablar, echamos cuentos, de hecho él, él, él vivió en Miami, entonces mm -hmm. nos, nos manteníamos en contacto, y en ese momento yo, a mí se me había olvidado que, que existía esta persona, yo estaba bueno, investigando equipos y eso, y él de repente me llama, y me dice, oye, te tengo que gente que tengo que llamar, ¿cómo estás José? Y yo, bueno, bien, justo qué bueno que me llamas, porque estoy en esa parte de buscar otras oportunidades, qué bueno y él, Sí, él se picó conmigo. que ¿Cómo es posible que no me te llamado primero a mí? Y yo, le perdón. Entonces, bueno, él viene y me aborda de muy buena manera en el sentido de que me explica todas las bondades que tiene Twitter, el equipo que está reclutando. Entonces me habla muy maravillas de Twitter. Entonces me dice, oye, me emocionó porque siempre he usado la plataforma desde hace años. Y dije, oye, me gustaría trabajar en social media. ¿Cómo sería eso? Entonces empiezo este journey, tú sabes, todo el proceso de entrevistas, gente, que es un poquito tedioso. Entonces, bueno, empiezo con eso y tengo la suerte de que me dan la oferta. Y dije, oye, es una oferta, la oferta está bastante chévere, voy a trabajar en un espacio completamente distinto. En vez de hacer vídeo para enterprises, ahora voy a trabajar con advertising. Okay. Totalmente distinto. Claro. Y dije, wow, ok, Vamos a darle una oportunidad. Entonces, eh, para hacer el cuento corto, ya todo esto pasó cuando recibo la oferta en diciembre y decido empezar a, a finales de marzo para darme una oportunidad porque también estaba pasando un momento en mi vida donde viví en Seattle porque hoy empecé en Microsoft, pues el jefe está allá y decidí como todo se puede trabajar remoto decidí mudarme a Miami donde está toda mi familia. Entonces aprovecho y digo bueno. Vamos a empezar después de que me muevo a Miami, hablo con los managers de Twitter, de que no, no, no tengo ningún problema, eh, vamos a hacer lo posible. Entonces, bueno, ahí empezó la transición y por eso estoy, por eso fue el cambio.
0: Ok, oye, excelente, vale, excelente. ¿Hubo algún tema de, de, como de, y si no lo quieres contestar, tranquilo, pero hubo algún, ¿tú sentiste que te hicieron, que te localizaron la oferta? Porque ibas a trabajar desde Miami? ¿Tú sientes que te, están, te ofrecieron menos de lo que le hubiesen ofrecido a alguien que, que se hubiese quedado a trabajar en el Bay Area o en Seattle?
1: Eso es excelente pregunta y sí, no, no tengo problema al respecto. Sí, está el, eh, el que está en Tech y intentado mudarse a Miami de San Francisco, Seattle, New York. Te va a conseguir con el tema de que, oye, Miami es un lugar mucho más barato que... Ahorita tengo demasiado... Ok,
0: sí, barato, no, no. Barato. Sí, <risa> pero no, es, que no, es, no era... es Alabama, no es, no es, no es Georgia, ¿sabes? No.
1: Sí, exacto, no es Carolina del Sur. Eh, pero bueno, entonces te vas a conseguir con la realidad de que el recurso humano te va a querer bajar el sueldo. Normalmente tengo entendido a la mayoría de las compañías que es tu base salar. Tu stock options Siguen siendo las mismas. Eh, pero bueno, sí. que sí. incluso, de hecho, me dijo... Si te vas a Miami te vas a tener que bajar el sueldo, de otra manera. Entonces, cuando empecé con, este, con el proceso de entrevista de Twitter, una de las cosas, porque bueno, en el proceso de entrevista, si has pasado por el proceso de entrevista, te das cuenta que te hablas con muchos recruiters. Está uh -huh. el, el headhunter, que es el que te contacta al principio, después entras en un proceso de entrevista que probablemente es otro recruiter, y después probablemente trabajas con otro recruiter más. Pero bueno, anyways, el último recruer, la última es eh, una muchacha latina, muy chévere ella, cuando me, me ofrece la oferta, le comento, mira, voy a trabajar full remote, pero me va a mudar a Miami. Y la verdad, ella ya me había pasado lo, la oferta en números, ella me dice, bueno, perdón, le pregunto yo a ella, mira, o sea, me gustan esos números, estoy feliz con ellos, pero tengo una duda, si me mudo a Miami, estos números van a cambiar. Y ella me asegura, no, no van a cambiar en lo absoluto. Y yo, ok, wow, eso está súper bueno porque el salario va en Miami. Aunque bueno, ahorita te digo que con los precios en Miami debería ser al revés, de ser Miami más que Seattle. Pero bueno, es una cuestión para otro momento, para otro momento. Bueno, entonces eso pasa, me contratan, trabajo desde Miami sin problemas. Y hubo un momento, o sea, por ejemplo, como trabajo de Twitter, es, a pesar de que estás full remote estás designado por una oficina. Digamos, New York, San Francisco, Los Ángeles, incluso Miami. Me metí en una oficina que, por cierto, mañana no voy a ir por primera vez.
0: Ah, buenísimo. Eso nos tiene que echar el cuento después.
1: Sí, claro, claro. Eh, bueno, entonces, cuando vos se transicionaste porque yo me contrataron como full remote de Seattle, y dice no, yo, yo no vivo en Seattle, quiero mudar mi oficina designada a Miami, porque quiero ir a algún momento. Entonces, ahí, entonces, pues, sonó como una alarma en HR, pero tenemos que cambiarte el sueldo, como es esto. Y yo, ya va, ya, ¿por qué? Sí, sí, no, porque obvio, todas las personas que se mudan tenemos que ajustarle el suelo con respecto al costo de vida de cada ciudad. Y yo le digo, ya, pero espérate un momento, yo tengo una carta de la recruiter que dice que no va a pasar. Entonces, mira, o sea, con mi manager en eso me apoyó bastante, me dijo, mira, si no tienes algo escrito, dicho por una persona de Twitter, le te tenemos que respetar el sueldo Y hasta ahora me salvé de eso, por decirlo así.
0: Ok, ok. Pero claro, pero te tuviste que defender tu caso y tuviste que, eh, vamos a decirlo claro, no, no dejarte joder. O sea, Exacto, que, sí. Tuviste que hacerlo todo por escrito y entonces que, que eso sirva de como una lección para el que esté negociando algo parecido. Totalmente. Porque si mi, sí, porque mi actitud es que si me vas a cambiar el sueldo por mudarme, afino, bueno, chévere, yo trabajo ahora 30 horas en vez de 40. <risa> o sea, sabes, o sea, o sea, bueno, claro. o sea, realmente mi, mi eso es echando vaina, mira que tú sería buscarme otro trabajo, eh, pero, pero, pero sí, o sea, no tiene sentido. Ahorita con trabajo remoto no, no tiene sentido, sí, es totalmente sí, sí, porque no, porque el trabajo es el mismo, o sea, no, o sea, págame por el valor que estoy generando,
1: exactamente. Si he escuchado ahora que lo comentas, he escuchado compañías, startups que dan un sueldo flat, o sea, todo el mundo gana igual, no mm. importa dónde estés y mucha gente, obvio, claro bueno, gano igual, me voy para Colombia, trabajo en Bogotá que es ínfimamente más barato que, qué sé yo, Silicon sí, Valley pero sí, yo creo que en, en esta vida o al menos en este ámbito, todo es negociable o sea, si estás hablando de una oferta sí, 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 sí. Tienes y si, si tienes la
0: experiencia de si tienes la experiencia, si ya tienes el, si ya tienes una, dos, tres compañías buenas en el currículum este, las cosas que has logrado sí, o sea, todo es negociable eh, difícil es claro. al comienzo difícil es al comienzo, al comienzo claro. si sí no eh, sabes, no tienes, ese, no tienes ese leverage, pero ya uh -huh. cuando tienes cierta experiencia, o sea negocia, o sea, negocia porque, porque tu, tu marco de referencia es muy diferente al del reclutador
1: claro, totalmente y de hecho una cosa que siempre recomiendo a mis amigos con Mentis es hay una página de Tech que se llama Level.ly eh, sí, sí. que habla de por lo menos la gente postea sus ofertas eh, en Tech y si tienes una referencia, por ejemplo, oye, voy a empezar, en, estoy negociando una oferta con Meta. Mira, puedes buscar la referencia de todas las ofertas de esa ciudad en Meta y de ese nivel o de ese rol y a veces ayuda bastante porque te dice oye, te van a ofrecer claro. cuenta que te están ofreciendo qué sé yo, la bueno, no la mitad, pero 30% menos de lo que, lo que le ofertaron a otra persona. Entonces tienes ese punto de referencia para hacer leverage, para, mira, oye, ¿por qué me estás pagando
0: menos? Claro, claro. Sí, no, son esa, esas cosas que, esas herramientas que uno, que uno aprende con la experiencia o, bueno, o, o escuchando conexiones podcast, ¿no? Que,
1: exactamente. Son
0: esas, esas cosas que, que, que tienes que, tienes que usarlas, o sea, tienes que usarlas porque, sí, eh, sí chama, es muy fácil es muy fácil decirle que sí a la primera oferta si no sabes y mm. mentira mentira o sea con eh, eh, eh. yo lo veo de esta manera un, un hay un él, 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 él trabaja en él, él es entrepreneur y él trabaja con trabaja en Stripe es un, okay. se, llama, se llama Patrick McKenzie eh, o Patio 11 en internet y el pana tiene un artículo sobre negociación que lo voy a poner en las notas del show para que la gente lo, lo, lo lea. Y me gusta mucho la historia que él dice, que es que, imagínate que voy, te voy a dar 150 mil dólares porque estés parado en una pierna por cinco minutos. ¿Tú lo harías?
1: Sin pensarlo, pero... Ahí me imagino que viene el tema de que, oye, ¿por qué 150 y no más? Digo yo.
0: Bueno, viene el tema de que, pero cinco minutos parado con la pierna, pero eso no es mucho. No vale, te vas a dar ciento, o sea, porque te, primero te digo, vas a, vas a estar parado cinco minutos en la con la pierna arriba. Claro. No, no lo puedo hacer. Ah, bueno, pero si te pago 150, ah, bueno, ahí sí, ahí yo, me, yo, yo cuadro, como sea. Entonces, que la negociación va a estar incómodo cinco minutos. Claro. Y luego se te olvida que lo hiciste. Uh -huh. Entonces es más o menos ese es el approach que él tiene y tiene muchas técnicas cool, ejemplos con qué decir, qué no decir. O sea, evita usar palabras que sean como justo. Oh, that's fair. Uh -huh. eh, usa palabras que sean como como que interesante, cuéntame más. sabes como Cosas que sean no y, porque otra vez el marco de, otra vez, el marco de referencia de negociación de la persona que te está contratando es diferente al tuyo. Claro. De repente, a mí no me importa que me pagues 100, pero trabajo cuatro días a la semana. Uh -huh. De pronto, para mí tener ese día extra, pero 50 mil dólares menos, los vale. Claro. Que, todas mis, punto... que todas mis semanas sean, tengan, tenga fines de semana de tres días. Excelente. Sabe, mira, sabe, <ríe> claro. Pero hay gente que no, hay gente que no. Yo quiero 150, yo trabajo las 80 horas, lo que haya que trabajar.
1: Exacto. Sí, la verdad, creo que en, en ese punto siempre es bueno informarse, pues. O sea, así como tú te preparas para las entrevistas técnicas, que te aprendes todos los algoritmos a vivir para ver la carrera de Computer Science, creo que también es importante aprender cómo negociar y hasta qué punto puedes negociar, cuáles son tus rangos. Y sí, ¿no? Totalmente. Eh, creo que fue parte también importante de, de ¿cómo se dice? Negociar con los recruiters. A, al primer recruiter probablemente te va a dar un oferta y no la negociaste, pero ya cuando tienes más experiencia, que ya no es la primera, el primer recruiter con el que hablas, ya más o menos sabes por dónde van los tiempos. Pues ya sabes qué decir, qué no decir claro. eh, y qué usar de referencia.
0: O sea, sí. Pero, otra vez, tú aprendes haciéndolo, aprendes con la Exacto, experiencia. Exacto, es parte de la experiencia. O sea, te, te, o sea, sí, hay artículos, hay libros, hay todo, pero es haciéndolo y hablando con gente, conectando con gente, que tú, tú aprendes estas cosas. Así que, oye, José, eh, mira, ha sido muy generoso con tu tiempo, lo, lo aprecio bastante. ¿Algo, ¿Algo más que querías compartir? Eh,
1: bueno, por favor, sigan escuchando a Hugo en
0: conexiones
1: eh, la verdad estoy bastante emocionado porque escuché que varios amigos que hicieron uh, han grabado contigo, entonces estoy bastante emocionado de escucharlos cuando salgan y bueno, nada atentos a qué pasa con Twitter y Elon Musk vamos a ver, también tengo full curiosidad nadie sabe nada yo creo que en Twitter sabemos menos de lo que sabe la gente en, en el periódico en, en los news así que bueno, al tanto con eso
0: buenísimo man eh, cualquier cosa, el LinkedIn de José está aquí en las notas para que la gente le escriba lo agregue, conecte le, le haga las preguntas de frontend y bueno, pídele el claro botón para sí. Twitter si quieres trabajar en Twitter algún día
1: con gusto, con gusto <risas> Hugo, muchísimas gracias por la oportunidad
0: listo, gracias José, gracias a ti